0: Noti 1630 presenta el podcast de En la
1: Mirilla con Luis Dávila Colón. Vamos a empezar el análisis del día de hoy con los, las cifras que para las estadísticas. La noticia la dio Noticel y es curioso que a enero ningún medio más había sacado el balance de estadística. El año 2022 cerró con el aumento de los delitos tipo 1, 13.3% de aumento. 20.523. Usted dirá, wow, Eso es mucho. Les recuerdo a ustedes que las estadísticas del crimen durante los 80 y los 90 llegaron en un año a sobrepasar los mil delitos tipo 1. Y el promedio eran entre 70 y 80 mil delitos tipo 1 por mucho tiempo. Y aunque ciertamente no tenemos una población de 4 millones y pico como debiéramos tener, tenemos una población de 3.1 millones, el cambio ha sido dramático de cerca de 80.000, 90.000 a 20.000. Pero la cuestión es que durante dos años consecutivos el delito tipo 1 ha aumentado. De ahí vamos a un aumento en las violaciones de 20%. Y un aumento de 5.513 en los delitos de violencia unos 164 más. Cuando miramos la estadística, a nivel de asesinatos, los asesinatos en el año 22 bajaron 66. Se perpetraron en el año 21 633 asesinatos y en el año 22 567. Vuelvo a decir y vuelvo a hacer las referencias comparado a qué. En los años 90, hubo años, par de años, en que los asesinatos se treparon sobre mil. Y el promedio eran eh, las primeras décadas de este siglo y el los unos 800 a 900 asesinatos al año. Así que eso los pone ustedes en perspectiva. El, clima, el crimen nunca va a liquidarse mientras haya seres humanos imperfectos, haya rencor, haya pasiones, haya eh, individuos, haya puntos de droga. Lo que puede hacer cualquier gobierno es tratar de controlarlo. Y eso nos pone más o menos donde estamos. La segunda noticia que me parece importante es la forma en que eh, el estado de la construcción del puente atirantado. El puente atirantado de Naranjito es la única obra de infraestructura sólida que el Partido Popular tiene de los años de Sila Calderón y de Aníbal Acevedo Vila. El puente atirantado es una promesa electoral que hizo el Partido Popular y una promesa electoral que se diseñó y fue a concurso y se otorgó durante los años de Sila Calderón. En, tomó seis años en construir, porque comenzó a construirse aproximadamente en el 2003-2002, y por Aníbal Acevedo Vila en el año 2008. En términos del diseño y una obra indispensable para conectar es de lo que es el Puerto Rico abandonado, los pueblitos de la cordillera. Costó 30 casi lo que 6 millones. Y obviamente, cuando la prensa pone esto, lo presenta y lo proyecta como si hubiera sido un problema, una obra faraónica del PNP. Dice el Nuevo Día, fallas detectadas en el 2009. ¿Quién estaba en el 2009? Luis Fortuño Y el escándalo es que la construcción del puente atirantado de Naranjito después de tanto tiempo tiene una serie de defectos o vicios de construcción que son virtualmente insalvables ese desde sus inicios ese puente prácticamente un poco unos años después se limitó a un, a un solo carril ida y vuelta y tiene unas ondulaciones, unos problemas estructurales en una isla sujeta a los terremotos muy peligrosos. Pero vuelvo a repetir, la manera en que lo presenta la prensa es el 2009. No, Fíjense que el titular no habla de la construcción. ¿Y por qué? Porque hay que atribuírselo a Fortunio. O sea, los defectos de Fortuño, Porque al año de haberse inaugurado, hay estudios que reflejan que el puente tenía unos problemas muy serios. Entonces, cita la historia a José Izquierdo, de nuevo, nuevamente popular, y el enfoque es totalmente popular. Vamos a pensar. Se diseña durante SILA. No hubo supervisión adecuada sobre el diseño y lo que fueron las especificaciones. Se construye durante SILA y durante Aníbal. No hubo proyecto, no hubo fiscalización de la obra. Se inaugura con Aníbal como la, la gran obra de esos tiempos. Al año... Se radica a los ingenieros, hay quejas de la INAS. Y aparece en el informe de carretera. Los primeros reclamos de dónde estamos, como De la administración de Fortuño Durante la administración de Agapito no se hace nada. La de Rosselló tampoco. Pero la culpa es del PNP. La culpa es de Fortuño Fíjense cómo las presentan. Y en realidad, más allá de que hay un problema, que no hubo una supervisión adecuada de la construcción. Y la agencia regente, que es carretera, tenía responsabilidad de eso. De manera que si desde el 2009 no se sabe por qué tiene problemas, eso es lo lo segundo es dice que nunca se reclamó a las piedras construction, que por cierto, su dueño, Cuco Feliciano, es popular. Pero las piedras construction han sido una de las pocas empresas que, ha, que duró mucho tiempo sirviendo bajo todos los partidos, porque concursaba, iba a concurso, se llevaba la, la subasta, pero dicen que no los demandaron. Bueno, pues si no los demandaron, y hay que ver Ciertamente, lo que refleja esto son dos problemas. El colapso de nuestra, eh, nuestra infraestructura vial, que no es solamente los rotos en las carreteras y las luminarias y todo eso y los señales, sino puentes. Este puente es relativamente nuevo, pero hay puentes que se construyeron en los 40, en los 30, que están a punto del colapso. Y segundo, el colapso de la infraestructura fiscalizadora de obras públicas. Un construction manager, un construction supervisor que se encargue de todo esto. Esa es la primera noticia que hay que empatarla con otra noticia que se dio la semana pasada, que es la situación de el grave estado que están los hospitales que están al borde del colapso. Es decir, en los primeros 10 días, las noticias han ido orientadas, el patrón, a demostrarlos cómo las infraestructuras del Estado Libre Asociado en todos los renglones están colapsando. Por X o Y razón. Hoy vuelven a la carga con el tema de la educación. Yo le dije que esta es la, la folloneta de las escuelas, el back to school, ¿no? Ayer el titular del Nuevo Día era 55 escuelas no abrirán por obras de reparación y les comentábamos cómo la prensa le echaba la culpa al gobierno de Pioluisi por no por por cerrar escuelas que están bajo reparación. Bueno, pues hoy hay seguimiento Hoy todo el mundo volvió a descubrir, oh, regreso a la escuela, no estamos preparados. Metro, su titular es, regresan a clases con los mismos problemas en la infraestructura, en la infraestructura de la escuela. Es una soberana idiotez, porque pretender que fuera una infraestructura distinta luego de los 21 o los 20 días de receso navideño es... Esas escuelas están tan deterioradas como estaban el año pasado, como estaban hace cinco años, como estaban hace 20 años. De manera que el regreso a clases siempre viene al mismo problema de mantenimiento. 500 escuelas están mejoradas y faltan 300 más. Están en proceso de la liberación de los fondos federales. Hay 114 sur incluyendo las columnas cortas. Y el vocero, como lo presenta, ya les dije el titular del metro, es, continúa el deterioro en las escuelas. Eso no es noticia. Todo edificio, si no se mantiene adecuadamente, continúa deteriorando. Y el nuevo día, nos pone en la página 8, inicio de clases, enfrentan nuevos problemas Escuelas eh, aquejadas por la falta de mantenimiento. ¿Cuál es el patrón de la noticia? La infraestructura educativa. Como el patrón o el ejemplo del puente atirantado, ese nos está cayendo encima la infraestructura vial. Pero eso no termina ahí. Nos dice... El vocero, eh, perdón, sí, el vocero. Eh, los alcaldes, vocero página 6, exigen a plazo de luminaria que le corresponde en primera instancia a carretera, a Luma, que las pone. ¿Y citan a quién? Al alcalde popular. Fíjense que citan siempre populares en la prensa. Javier Hernández de Villalba, que se queja de la lentitud yo no sé dónde vive Javier Hernández a pesar de que lo pusieron de los primeros en la lista Esa excusa no lo usa Miguel Romero en San Juan que ha ido iluminando poco a poco y reparando junto con la ACT y Luma esa excusa no la tiene tampoco Luisito Rivera es más si falla la luz Luisito Rivera va y le compra la bombilla y va y la repara el mismo. Pero, ¿cuál es la historia detrás de la historia? Nuestra infraestructura de iluminación nocturna en carreteras está en el piso. Y cuando usted ve el agregado de noticias, es que todo está colapsado. Todo está colapsado. Y, y el problema no es meramente. La infraestructura vial, sino cuando usted busca la infraestructura escolar, la infraestructura de acueductos y alcantarillados, la infraestructura de nuestros puentes. Esa es la situación. Y yo traigo a ustedes otra cosa que trae, que es la, hoy nos dice el vocero en página 17, crece la demanda por casas de miniatura, prefra, son casitas, micro eh, que lo que cuestan entre 30 y 50 mil dólares, es un hogar asequible, son 500 pies o 600 pies cuadrados, toma ocho semanas en montarla, pero no hay financiamiento porque no hay garantía de que resista un huracán y aquí obviamente la historia no es solamente nuestra infraestructura de vivienda accesible está fastidiada también sino que el gobierno arrastra los pies en número uno requerir que esas casas resistan y cumplan con los códigos de construcción y resistan un terremoto y un ciclón y número dos una vez construidas conforme a lo que son los códigos de construcción modernos, buscar que las asegurarlas como parte del proceso de adquisición de compra-venta y las hipotecas de rigor, pero al menos a un paso de avance. Y ante tanta necesidad, usted mira hoy el... La noticia del despilfarro que llora ante los ojos de Dios. Nos anuncia el gobierno con bombos y platillos que ha triplicado el mantengo peliculero. Uno de los rackets más grandes que se da en Puerto Rico es los créditos y los bonos y todo el dinero que se asigna para la filmación de películas documentales de todo tipo y programas Inclusive, hasta de medio en la isla. Pues Pierluisi anuncia como la gran cosa que aumentó los créditos contributivos de 38 millones a 100 millones de dólares. Eso es un despilfarro. En una comunidad donde ni tan siquiera hay para medicamentos, para mantener un personal salubrista adecuado, una comunidad como esta que se dé un mantengo cinematográfico es una barbaridad ¿para qué se hace? para complacer a los peliculeros para complacer a los productores eh, que vienen a hacer. Y usted sabe que Puerto Rico no ha ganado un Oscar todavía eh, eh, ni tan siquiera es un centro de producción y ahí está enchufado un montón de amigotes y amigotas de eso es que se trata pero desde el punto de vista ideológico ese dinero va a beneficiar a muchos cineastas productores actores que utilizan precisamente la, el, la película o los documentales para atacar la relación con Estados Unidos o sea desde el punto de vista ideológico es una locura como desde el punto de vista ideológico es una locura haber nombrado a una mujer que no es estadista como procuradora de las mujeres. Hay dinero para eso. Fíjense que todo el patrón de titulares desde el principio se nos está cayendo la casa encima. Se nos caen las carreteras, no hay para poner las luminarias, las escuelas, la... <coughs> Perdón, los hospitales. Y este paraíso infernal tiene, <coughs> mantengo de los criptomonedistas, mantengo <coughs> peliculero, mantengo <coughs> olímpico, mantengo de matria. Sí, matria guisó, lo sacó el propio Rivera Schatz millones y millones. O sea, mantengo de la feminista. Mantengo de procuradurías totalmente, totalmente inservibles. Procuraduría de la mujer, de los impedidos, de los veteranos, eso no vale para nada. Mantengo de estados de emergencia inútiles. Mantengo de sindicatos totalmente inútiles. Mantengo de partido totalmente De, de la nómina donde está el problema los mantén evitan y han evitado de destacar para atender lo esencial que es la infraestructura que sostiene a los seres humanos de esta patria no hay dinero para arreglar los puentes. No hay dinero para las luminarias. No hay dinero para la situación de las escuelas. No hay dinero para edificios históricos. Mantengo a trocha y a mocha para cripto, monedista, olímpico, peligroso, feminista, procuradora. Mantengo partido para los partidos políticos. Y una nómina hiperinflada todavía. No solamente hay dinero, hay bonificaciones para todo eso. Ese es el patrón de noticias. Las noticias no se analizan individualmente y separadamente. Todas tienen, hay una matrix, hay un mate que nos están indicando unas lecciones. De manera que cuando el nuevo día... Le echa los bártulos a Fortuño por la construcción y los defectos de construcción del puente atirantado. En realidad están tirando vientos a la luna, porque en realidad eso no es el problema. El problema es usted dice y ¿por qué no se arregló si cuesta 25 millones arreglarlo? ¿Por? Votando dinero en cosas superfluas, en películas. 100 millones en el olimpismo 54 millones por periodo y cuando cuando usted viene a ver pues dice diablo man somos unos botaratas porque este es el estado perfecto de lo que es el socialismo todo tiene que ser la chupeta del gobierno y la gente dice pues yo no confío en los políticos que le den el dinero eso es precisamente lo que ha pasado con el programa el PAN el programa del PAN que es para ayudar a gente a salir de la pobreza y es asistencia nutricional es el problema es el modelo clásico que quiere Aníbal Acevedo Vila y que quieren los independentistas populares para Puerto Rico no mira eh, eh, no te vamos a costar más el gobierno federal dame a mí los los fondos en pote pónmelos ahí en un pote que yo hago con ellos lo que me dé la gana y ponle un tope para que estés seguro que yo no te voy a costar lo que vale esto en los estados, o en Guam, o en Islas Vírgenes, y yo lo administro, y que ha resultado después de tantos años de los cupones del alimento, y de, que no sirve, no sirve, y además discrimina contra nosotros, Puerto Rico recibe, y de esto la mitad de nuestros hogares, más de la mitad de nuestros hogares viven de esto, de los cheques de pan, Puerto Rico recibe como colonia 2.800 millones. Si fuéramos estados recibiríamos el doble, recibiríamos por lo menos 2.000 millones más. Y ahí es donde está el problema. Fíjense que la historia no dice nada de eso. Entonces llega Tatito y todo el mundo quiere más chavos para el mantengo, que no es un mantengo, permanente, porque bajo el programa SNAP se obliga a las personas ¿verdad? A que vayan a buscar empleo y cuando buscan empleo se van mejorando, conectan de la asistencia. Pero de la noticia, detrás de la noticia, es que los fondos en bloque son un desastre y que discriminan y que con los años ha ido pasando y la brecha entre lo que se recibe en el bloque y lo que se recibe en los estados sigue aumentando. Otra noticia más. Con eso, mi gente... Tú escuchas el podcast de En la mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Ya estamos acá por Noti 1. De hecho, estamos, hemos estado todo el tiempo por Noti 1, pero no tenemos el video ahora. Yo recuerdo que con ese puente atirantado hubo hasta controversia en el 2008 y me acuerdo que hicieron hasta presión para que el contratista entregara antes de las elecciones. De hecho, el puente atirantado se inauguró un mes antes de las elecciones del 2008 como la única obra eh, que presentó el señor Aníbal Acevedo Vila. Y en gran medida culpar a Fortuño o culpar al PNP por los problemas estructurales que no se cotejaron ni le dieron seguimiento durante la época de construcción y en las especificaciones, es una injusticia. Lo mismo digo que es una injusticia eh, echarle la culpa al, al deterioro de del... Pero ...en los 50, los 60 y los 70, fuera de las 100 escuelas que hizo Fortuño del siglo XXI. Es parte de la politiquería de esta prensa que siempre vienen con la folloneta entre julio y agosto y en enero, de que los estudiantes regresan al mismo abandono. Fíjese que la historia no ponen se han reconstruido o mejorado 500 escuelas de las 800. Está dentro del texto, pero el titular es que regresan o sea, al, a los mismos problemas de infraestructura de las escuelas, como si en 21 días de las vacaciones de Navidad se hubiera podido arreglar muchas cosas. Pero es que no le dan ni el beneficio de la duda al gobierno. Y se está haciendo lo que se puede. Yo sí critico severamente a Pierluisi por esta cuestión del despilfarro del gobierno de aumentar el mantengo peliculero a 100 millones de billetes. Primero, las películas no son una gran industria. En Hollywood lo podrán hacer, pero en Puerto Rico no. Y esto es un cogeoquerismo a todo lo que da pero cuando usted suma y dice, caramba, no para la luminaria no hay billetes para esto, pero sin embargo hay billetes para los peliculeros y hay billetes para los olímpicos, eso sí es condenable. Miren, ustedes tienen que entender, yo desde el tiempo inmemorial rompí con el PNP, porque yo soy esencialmente un el problema fundamental de Puerto Rico es el estatus y todo tiene que ir alrededor de cómo solucionar el problema de... y cuando veo un gobernador nombrar independentista a procuradora general procuradora de, de las mujeres y cuando veo un gobernador de ofrecer 100 millones de pesos a peliculeros que en su vasta mayoría son independentistas yo levanto yo soy de los que levanto la protesta. Porque Pierluisi aspira a ser el mejor administrador de la cochina colonia. Y todos los gobernantes anteriores aspiraban a ser el mejor administrador de la colonia. Y en realidad, los gobernantes del PNP son mucho más efectivos administrando la colonia que el Partido Popular, pero el electorado nunca va a reconocer eso y mucho menos la prensa. Ustedes vieron hoy cómo les acabo de dar eh, la manera en que cubren. O sea, Pierluisi avanza y, y hace con la reconstrucción de las escuelas gracias al gobierno federal, pero ni tan siquiera eso se lo reconocen. Son tan mezquinos que le atribuyen el problema ¿verdad? a los gobiernos del PNP del puente atirantado. Así es que se trabaja. Ahora, donde yo peló a Pierluisi, como les dije, en la cuestión esta de el mantengo, otro mantengo más porque aquí los menos mantenidos somos los contribuyentes, los menos mantenidos somos el ciudadano de a pie, eso es una realidad bueno, tengo a Alan Maccabi, Alan ¿qué te parece toda esta cuestión de el puente atirantado y toda esta situación de que no aparecen dinero para lo que es básico adelante Alan
0: mira Luis, primeramente saludos a ti, feliz Día de Reyes a ti, a tu gran audiencia de La Mirilla 2 y de todo Noti1 en todo Puerto Rico, siempre siempre es un placer y un privilegio compartir contigo y con la audiencia tuya de La Mirilla. Pues mira, es una barbaridad, es una barbaridad que veamos cómo tenemos superávit, cómo tenemos sobrantes de dinero y lo utilizamos para repartirlo a empleados públicos los repartimos a comités olímpicos, los repartimos a un sinnúmero de cosas que no son prioridad. Cuando el dinero prioritario tiene que estar en la salud, tiene que estar en la educación, tiene que estar en la seguridad, tiene que estar en la vivienda y en el desarrollo económico. Y entonces, hablando de procur procuraduría, fíjate cómo ahora el Senado no quería ver ningún nombramiento y este ahora le encanta, claro, porque es una feminista, es una feminazi, es de izquierda y para ello es fantástico poner una feminazi a que empiece a traerle problemas a un gobierno estadista y peor aún. Luis, es que un gobernador estadista que dice ser estadista se preste para hacer un nombramiento que tiene el rechazo del pueblo, que tiene el rechazo del PNP, que tiene el rechazo de los conservadores, de los estadistas no necesitamos ni procuraduría lo que necesitamos es un gobierno con una cabeza conservadora que venga a buscar igualdad que venga a buscar equidad, que trabaje por la equidad y la igualdad para la mujer que a la mujer la veamos igual que tiene que tener el mismo trabajo la misma compensación los mismos beneficios porque el hombre y la mujer son iguales y la mujer puede ser igual o hasta mejor profesionalmente que un hombre, yo admiro respeto a la mujer y no necesitamos feminazis y personas de la izquierda radical con el populismo utilizando causas feministas y feminazis para hacer campañas populistas a favor de la izquierda radical, lo que hay es que velar por la igualdad, por la equidad, y Luis los dineros del pueblo hay que utilizarlos en los proyectos que hacen falta en los servicios que hacen falta y no estar repartiéndolos para estar buscando votos
1: Ahí nada más hay entre el olimpismo el mantengo olímpico y el Mantengo Peliculero hay 154 millones de pesos. Tú sabes todo lo que se puede hacer con 154 millones de dólares. Se pueden hacer cosas extraordinarias. Luis,
0: y entonces no hay dinero para la policía, para las herramientas de la policía, para los chalecos para mejores patrullas, para tecnología, para ponerle cámara no tenemos dinero en educación para todavía mejorar la educación en salud, todo es a base de fondos federales, de parcho porque ni somos Estado, ni somos nada, y entonces el dinero que tenemos lo vamos a votar en jugar a un equipo olímpico, en jugar a mis universos, en jugar a cosas culturales que, que no aportan nada al desarrollo económico a, a la seguridad, a la educación o sea, es, que, es que no entiendo Luis, comparto tu pensamiento
1: totalmente ahí son cosas fíjate son dos cosas ideológicas fortaleza que es que en realidad eh, los Pierluisi van a una campaña de reelección no tiene la más mínima idea de lo que le cuesta electoralmente hablando y en términos ideológicos, estas metidas de pata con el electorado básicamente estadista, con lo que es el corazón del rollo. Si tú nombras prácticamente una persona que no es estadista a la Procuraduría por 10 años, eso no te va a ayudar con los conservadores republicanos ni demócratas, ni los nada. liberales demócratas. Si tú. ...le das 100 millones de pesos a los peliculeros... ...y a los productores de Puerto Rico... ...sabiendo lo que están haciendo las televisoras... ...que están reforzando toda la programación... ...de entretenimiento local y de noticias locales... ...para... ...con elementos antiestadistas... ...para caerle mismo a, al mismo gobierno... ...lo que va a hacer el elector... ...los primeros que te van a castigar son los estadistas... ...porque te van a decir... ...yo... ...tú pediste mi voto... ...para que avanzara la estadidad y tus gestiones queriendo complacer y ser siete fondillos a todo el mundo, lo que han hecho es atrasar la estadidad. Eso no lo miden, no miden el costo que eso tiene entre los más religiosos, entre los sectores más conservadores, entre los estadistas puros. No lo miden, por lo tanto están cavando su propia fosa. No, definitivamente, ah. y, y
0: el PNP se está convirtiendo en el Partido Popular que quisieran los de centro-derecha y los colonialistas. Eh, con la excepción que ya avanzó a lo que quería Muñoz Marín en una culminación de que seamos un Estado pero no es decirlo, no es decir que somos estadistas y que lo queremos, es que con nuestras acciones y nuestros actos tenemos que demostrar que somos un partido diferente al Partido Popular y a los partidos de izquierda, que somos conservadores, que, que abracemos al sector conservador, a las iglesias a, a la familia, a los valores ¿Cómo vamos a traer gente que lo que va a fomentar es ideologías con perspectivas de género, la sexualidad envenenar a nuestros niños personas que, que, que lo que vienen es a utilizar estas causas populistas para aventajar los esfuerzos de izquierda, esta señora la vimos en el verano del 19 como se expresaba de Ricardo Rosselló, de un sinnúmero de cosas es que yo no puedo entender cómo un estadista se le puede ocurrir nominar a esta persona y sabiendo que las próximas elecciones son tan importantes que el PNP está haciendo una obra gigante, grande, que Pedro Pierlu se ha logrado en, sector, en el sector de la economía, de empleo, del desempleo, en, en un sinnúmero de cosas, en aumentos a los empleados públicos, en estabilizar una economía en que estamos saliendo de, de una quiebra en el gobierno y que venga a empañar con este tipo de cosas que enoja y, y le demuestra más al sector conservadora, a los republicanos en el PNP que de verdad no están siendo representados. Y yo no sé quién lo asesora, yo no sé qué es lo que está pasando, pero si el PNP no se transforma y se convierte en el PNP que se fundó en el 67, que don Luis ganó y el partido que tuvimos hasta prácticamente comienzo de los 2000, de verdad que yo no sé qué va a pasar con Puerto Rico, porque no van a saber realmente por quién votar. Y lo que hacen es que le siguen dando gasolina a estos sectores populistas de izquierda y a estos partidos que engañan al pueblo y que engañan a los jóvenes buscando llegar al poder para apoderarse de Puerto Rico
1: Un tema básico que sale hoy hay una nota que nos dice que algo que una nueva tendencia en Estados Unidos son las microcasitas es decir, casitas de 500, 600 pies cuadrados que pueden eh, obviamente resolver el problema de un hogar asequible, los costos son 30 millones, 30 mil dólares por casita, eh, y en ocho semanas montan una casita. ¿Tú sabes cuántas casas se pueden hacer, casitas de esa naturaleza, ¿Ok? con eh, los 154 millones que van, que van dirigidos al olimpismo y al mantengo peliculero, 5.000 casas, 5.000 casas, Alan. ¿Tú has visto dónde están las prioridades?
0: Definitivo, Luis, y por eso es que cuando nos sentamos a dialogar con congresistas republicanos, Lamentablemente lo que nos dicen es, pero pero ¿para qué ustedes quieren 10 o 11 billones adicionales en presupuesto si no nos han demostrado que lo que están recibiendo y lo que tienen lo saben manejar, que saben tener las prioridades correctas, que ponen el dinero y se ve rápidamente en donde tiene que estar, en, en, en la educación por encima de todo, en la salud, en la vivienda, en la seguridad, en nuestra policía, en la ley y el orden? Y lamentablemente hay que reconocer que aunque el PNP es el que mejor administra la colonia, es el que más obra, el único que tiene obra, pero lamentablemente a veces pasan cosas, Luis, que no podemos entender, hay dinero en esta cochina colonia que hay que saberlo utilizar mejor y claro. Para echar para adelante y prosperar necesitamos la estadidad, los poderes de la soberanía, pero tenemos ya con los pocos recursos que tenemos demostrar que los podemos manejar y sabemos administrar para así callar a estos congresistas que le molesta ver las cosas que pasan en Puerto Rico, que no tienen explicación, Luis. Y lo peor, cuando vemos que es un estadista, que es alguien del PNP, el que está envuelto en esa situación.
1: Hay un, una nota que también que va a la yugular de nuestra sobrevivencia, nuestra el, el tratar de es realmente bien difícil. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo del problema de las luminarias. Yo decía, ¿cómo diablos, habiendo tantos millones, no iluminan? ¿Qué cuesta reparar, sustituir una bombilla? ¿Qué cuesta poner cable de nuevo? Bueno, pues hoy los alcaldes esta vez los populares, básicamente, porque de nuevo la prensa lo que cita son populares como autoridad. En el caso es de, de Luis Javier Hernández de Villalba. Eh, pero tienes razón, los focos hay que cambiarlos. Oye, ¿tú crees que no, es, no era para que el, el Fortaleza se dedicara a una campaña total el gobernador y su hermana inspeccionando todos los días ¿Cómo van a arreglar los hoyos en la carretera y cómo bregan, van a bregar con las luminarias? Y todavía estamos aquí <ríe> y esperando por las luminarias en muchos de los... En Guainabo hay sectores que tú no puedes entrar. Es así. Pero eso no mira, se Luis, resuelve.
0: Mira Luis, el pueblo ve cómo se dis, di, dispersa dinero y millones y millones en cosas que no vale la pena. El pueblo escucha cómo tenemos una comisionada residente que, que ha hecho historia trayendo los más fondos en la historia, pero al final el pueblo aquí Va a la nación, va a los estados y ve cómo se vive allá, cómo son las carreteras, cómo es la educación, que es gratuita, pública, como si fuera un colegio privado aquí o mejor. Ve todo lo que hay entonces llega aquí y dice, Dios mío, pero ¿y dónde está el dinero? En vez de carreteras con huecos, son huecos con carreteras, no hay iluminación, el ornato no es el que se espera. Dios mío, si tuviéramos por lo menos un gobierno que se enfocara en que tuviéramos las mejores carreteras, que tuviéramos un buen ornato, que estuviera todo bien iluminado, que tuviéramos seguridad, que tuviéramos un desarrollo económico, una buena educación de primera, la salud la mejor de primera, y que por otro lado pudiéramos ver que, que, que el dinero aquí llega y se está viendo en cosas, que tuviéramos una autoridad de energía eléctrica ya en competencia buena, que no se nos vaya la luz no importa lo que cueste tenerla siempre confiable, segura, pero si ni siquiera en esas cosas que es como para un alcalde lo que es el recogido de basura y el ornato, el que falla en esas cosas, pues que se puede esperar si son las cosas básicas que esperamos, poder mandar a una escuela pública a nuestros hijos con calidad y que no nos costara, como pasa en todos los estados. Son las carreteras, que son Luis cosas básica, y como que yo no veo que ningún gobernador en Puerto Rico diga, mi prioridad va a ser esto la educación, la, la seguridad la, la, la salud en Puerto Rico, que tengamos las mejores carreteras, que no haya hoyos, que el ornato sea el mejor, que Puerto Rico bueno, fíjate, vacuna, fíjate, como, Alan, como brillamos en la vacuna Alan,
1: fíjate la situación o sea el ojo del amo engorda el caballo si yo fuera gobernador yo estaría montado todos los días en un automóvil inspeccionando carreteras y todas las noches inspeccionando luminarias. Algo tan sencillo como eso. Tú okay. sabes, todo lo que, todas las luminarias que tú puedes poner, tú puedes encender a Puerto Rico tres veces con los 100 millones que le han dado a los peliculeros. Pero no, eh, andan... En el despilfarro porque quieren quedar bien, son siete fondillos, quieren quedar bien Correcto. con todo el mundo y es imposible. Y de hecho, lo que estoy viendo en las redes y lo que estoy oyendo por radio es estadista histérico con un gobernador que se preocupa más por los independentistas y los populares que por los propios estadistas. Luis. Luis,
0: porque lo único que están buscando es evitar que los cuatro gatos se tiren y que las feminazis y las congueras se tiren a la calle a molestar. Mira, ya la gente no le hace caso. Lo que tenemos que tener la policía bien preparada para limpiarlos y no dejar obstaculizar nada. Que se vayan a una esquina a protestar. Ellos están en contra de todo y a favor de nada. Y lo que Pierluisi no entiende es que los populetes, que los colonialistas y que la izquierda radical nunca van a estar con él, nunca lo van a respaldar. Tiene que unificar la fuerza estadistas y conservadoras que son la gran mayoría en Puerto Rico y son las pero que no, van les a
1: dar no les importa no les importa yo estoy seguro si hay algo que yo he criticado es la lo que es el analfabetismo político esencial que existe en Fortaleza son ciegos o sea ellos no y mucho más ideológico ni piensen, la estadidad no existe en en Fortaleza no existe ellos andan en otro lugar pero uno se los dice, ¿verdad? No, que tú siempre estás criticando, ¿no? Es... No, lo que pasa, Luis, es que todas estas cosas se las
0: decimos directo, las hablamos directo y están dormidos, no escuchan. Como ven un partido popular muerto ya, que no tiene liderato, que no. No, no está recordecer. muerto. Que no tiene plan, no tiene ideal, no tiene nada ya se creen que por eso ya van a ganar y lo que no saben es que si se llega a levantar y sale de la nada un candidato que la gente lo vea razonable puede hacer una elección cerrada y puede haber sorpresa el PNP tiene que ganar porque es el mejor, no porque apuesta que el otro no sirve y se murió
1: Sí, bueno, gracias sabemos que tienes tu programa ya que hacer a la una gracias un a Alan Macabi mis amigos, como ustedes ven, no es criticar por criticar. Esta hora, yo lo empecé diciendo esta portada del Nuevo Día que le achaca al gobierno actual los problemas del, del puente atirantado. Es una injusticia. Pierluisi no es responsable por eso. Lo que sí es responsable es que busque los 25 millones que hay que hacer para reconstruir el puente o hacer uno nuevo pero no es responsable de lo que cayó en el turno. Y recuerden, los primeros 16 años de este ciclo 12 estuvieron en manos de populares. Sila, Aníbal y Agapito. Pero hay más. Cuando dicen y le echa la culpa toda la prensa por el deterioro de las escuelas, yo digo, la prensa está siendo injusta porque el deterioro de las escuelas viene mucho antes de llegar Pierluisi y este gobierno ha utilizado y ha redirigido los, los fondos federales de reconstrucción. Precisamente ya hay 500 escuelas en reparación. Ah, que las escuelas son del siglo de, pasado de Maricastaña. Sí, sí, pero ciertamente eso no va a resolver el problema. De manera que yo se las canto las bolas y los extraí, los hits y los outs. En eso está bien, el gobernador está bien en pedir celeridad en el cambio del PAN hacia el SNAP. Claro que sí, pero donde está mal, lo voy a criticar y lo va a pasar por la piedra, particularmente si son asuntos vitales y esenciales para el progreso ideológico de la estadidad. Y como les digo, yo soy de los que creo que ese fondo de mantengo peliculero es terrible y soy de los que creo también que el mensaje que se ha enviado apoyando una persona que no es estadista a la Procuraduría, lo que le dice es al electorado estadista, ustedes no valen nada. Y eso tiene un costo electoral prohibitivo. Con eso... Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.